0: Kochani państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja już miałam kilka razy przyjemność być w waszym pięknym mieście i się z państwem spotykać. A dziś jest szczególny dzień, bo to jest nasze święto, bo jestem przekonana, że tu są same życzliwe osoby, więc wszystkiego najlepszego. A Bardzo dziękuję. Staram się jak mogę. A dlaczego mówię, że staram się jak mogę? Bo ym, chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się tej życzliwości tak y, trochę nawet naukowo, czym ona tak naprawdę jest, z czym jest związana, jak też psychologia y, rozumie, tłumaczy życzliwość, ale przede wszystkim, jak nam psychologia pomaga być życzliwymi. Bo życzliwości można się nauczyć. To nie jest tak, że my się z nią rodzimy. Aczkolwiek są pewne kompetencje, tak jak cechy temperamentalne, które mogą mogą nam troszkę w tym pomagać. Natomiast o tym, jak się nauczyć tej życzliwości, też chciałabym z Państwem chwilkę porozmawiać. A zanim przejdziemy do, do nauki, bardzo przyjemnej nauki życzliwości, no to musimy się do tej nauki zmotywować. Ja wiem, że już jesteście zmotywowani do tego, żeby być życzliwi, życzliwymi w stosunku do samych siebie, prawda? To już tak, o tym rozmawialiście. Ja się dzisiaj śmieję, że jestem takim przykładem, jak się to mówi, szewc bez butów chodzi, ponieważ wykazałam się nieżyczliwością w stosunku do samej siebie, słuchajcie. I wymyśliłam sobie, że zrobię dzisiaj trasę w tym dniu życzliwości. Wyszło mi prawie 700 kilometrów, bo przyjechałam do was z Gołdapi. Tak, więc dlatego też pozwolę sobie czasami brać łukę kawę, wybaczycie mi to. Bardzo wam dziękuję, ale wstałam o trzeciej rano, a chciałabym naprawdę wam powiedzieć rzeczy sensowne, a jest takie ryzyko, że z tego zmęczenia mogą się jakieś dygresje wkradać, więc dlatego sobie na tę kawę pozwolę. Kochani, to najpierw się zmotywujmy, dlatego ułożyłam tak ten temat, co oznacza bycie życzliwym, tylko życzliwość a zdrowie, czyli przepis na szczęście. Wiemy już z badań, iż Na przykład osoby, które żyją długo, ale żyją długo i też w dobrej kondycji, wykazują się pewnymi kompetencjami psychologicznymi. No Już łatwo zgadnąć po naszym temacie, że jedną z głównych kompetencji psychologicznych, mówi właśnie kompetencji, czyli tak naprawdę zespołu pewnych cech, kompetencji, czyli pewnych postaw, Najważniejszą, która determinuje, czy wpływa, czy jest związana z tą długością życia, ale takiego życia w dobrostanie, jest właśnie życzliwość. Więc, jeżeli będziemy życzliwi, to będziemy żyli długo. Jeżeli będziemy życzliwi, to w dodatku to życie będzie fajne. Będzie nie tylko sprawiało nam przyjemność, ale będziemy w tej dobrej kondycji do końca naszych dni. I co jeszcze, słuchajcie, z tą życzliwością jest moim zdaniem tak przekonywujące, żeby, żeby jej się uczyć. Pojęcia, które są z nią, czy postawy, czy stany, które są z życzliwością związane, te, które ja wam wybrałam, ale ich jest tak naprawdę kilkadziesiąt takich pozytywnych stanów, pozytywnych postaw, takiego dobrostanu, który się składa na naszą kondycję psychofizyczną. Ja wam wybrałam, znaczy wybrałam dla naszej rozmowy, bo mam nadzieję, że to będzie rozmowa, takie główne trzy pojęcia, które z życzliwością są związane. To jest pojęcie szczęścia, czyli ludzie szczęśliwi, którzy mówią o sobie, jestem szczęśliwym człowiekiem. To są ludzie, którzy mają wysoki poziom życzliwości. Co jest jeszcze ważne w tym poziomie życzliwości, to nie jest tak, że albo w ogóle jej nie mamy, więc jest, jesteśmy z gredami, z rzędami i mało sympatycznymi osobami, albo mamy wręcz taki duchowy stan otwartości, czyli takiej życzliwości, którą naprawdę jest w takim pojęciu trochę filozoficznym. Myślę, trudno osiągnąć, tylko tą życzliwość mamy powiedzmy na pewnej skali, tak? więc są osoby, które są troszkę mniej, troszkę bardziej życzliwe, też w różnych momentach życia i w, pod wpływem różnych sytuacji możemy być bardziej lub mniej życzliwi. To jest o tyle ważne, że to nam pokazuje, że nawet jeżeli mamy takie poczucie, że coś jest do zrobienia, to jest to pewna droga, tak? którą możemy przejść, a każdy krok na tej drodze zbliża nas do poczucia szczęścia, I do kolejnego takiego stanu, takiego dobrostanu, to jest sukces i spełnienie. Ludzie, którzy osiągnęli w życiu sukces i mają takie poczucie sukcesu, bardzo często definiują ten sukces jako równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, jako satysfakcję z życia zawodowego, takie poczucie, że ich praca ma sens, ich praca ich cieszy. To są ludzie o wysokim poziomie życzliwości. No i spełnienie. A teraz, kochani, żeby was rozruszać troszkę i wprowadzić już taką teorię psychologiczną, która nam będzie podpowiadała, jak się tej życzliwości możemy uczyć, przygotowałam dla was taką, powiedzmy to, zabawę. Bo to jest taka psychozabawa, taki mini test, ale od razu powiem, że nie ma tutaj złych odpowiedzi, żeby was zachęcić do wzięcia udziału w tej zabawie. A zabawa jest bardzo prosta. Widzicie państwo taki obrazek, Chciałabym, żebyście się chwilkę zastanowili i podzielili się tymi przemyśleniami, co na tym obrazku widzicie. Czyli jaka jest wasza interpretacja tego, no tego, co jest tutaj wyświetlone, tego, co widzicie. Kto chce się pierwszy podzielić swoją interpretacją? Co widzicie? Czekajcie, jeszcze raz. Dobra, człowieka podziwiającego piękny widok, pytanie jest takie, spróbujmy nie patrzeć na historię tego, bo to jest fakt, tylko spróbujmy zadać sobie pytanie, co widzę, czyli z czym mi się kojarzy, jaka jest moja interpretacja. Okej, człowieka, który sięga wysoko i podziwia piękno, a pani co mówiła? Słuchajcie, ja będę powtarzała, żebyście państwo słyszeli. Mamy kolejną interpretację. Wszedł na szczyt, myślał, że będzie podziwiał piękne widoki, a tu same chmury. Czyli mamy um, podziwianie, kontemplowanie, zdobycie szczytu, ale mamy też rozczarowanie, tak? Czyli pani bardziej widzi kogoś rozczarowanego. Wlazł na górę, oczekiwał czegoś spektakularnego, a tam po prostu widzi chmury, tak? Aha, okej, okay, no tak, bo no. Chmury, czyli myśli sobie, kurczę, wlazłem na ten szczyt, chmury mi się nad głową zbierają, zaraz lunie, co ja biedny zrobię? Mhm. Taka rozterka i przewidywanie zagrożenia. Mhm. Jednak, tak, jednak satysfakcja. Zwyciężyłem, zdobyłem, zmokłem, zmęczyłem się. Nie, nie ma satysfakcji, jest rozczarowanie. No to ja nie wiem, już po prostu. To się zdecydujcie, on się cieszy, czy jest rozczarowany, o co mu chodzi. Dmucha? To chyba zrobił dłuższą trasę niż ja, jak myślę, że przedmucha chmury. No dobrze, drodzy Państwo, uwielbiam się tym obrazkiem bawić. Zaraz wytłumaczę dlaczego, ale najpierw jak na świeżo mamy wasze interpretacje w głowie, czyli mamy dmucham na chmury, może je przedmucham, rozczarowany, szczęśliwy, podziwia, zgubił się. Uwierzcie mi, że gdybyśmy mieli więcej czasu, to tak naprawdę ile osób jest tutaj z nami, tyle byłoby interpretacji. one mogą mogą mieć wspólny mianownik, moglibyśmy je dzielić na grupy, te interpretacje, takie pozytywne, motywujące, no różne moglibyśmy te kategorie sobie wybierać, więc bylibyście gdzieś podobni trochę w tych interpretacjach, w pewnym takim kierunku poznawczym, ale one by też się diametralnie różniły. Zdarzają się interpretacje, że to jest samobójca, który zastanawia się, czy zrobić krok do przodu, no naprawdę uwierzcie mi, że różne ciekawe rzeczy się dzieją, Powiedziałam też Państwu, że to jest taka zabawa, aczkolwiek faktycznie można, można tutaj nawiązać do testów projekcyjnych. Natomiast absolutnie nie chcę Wam robić żadnego testu i Was diagnozować, przyrzekam. Chcę Wam pokazać na tym prostym przykładzie taki, taką tezę psychologiczną, ale zanim ja ją wypowiem, ona jest a propos tego, jak się uczyć rzeczywistości to chciałabym, żebyście sami się państwo zastanowili, jak myślicie, o czym ta zabawa nam mówi, a bardziej wasze interpretacje, co one nam pokazują, dowodem na na co one są. Aha, to jest a propos tego, że jakby ta zabawa nawiązuje do testów projekcyjnych, faktycznie, to zaraz jakby to wytłumaczę. Natomiast pani powiedziała, że jesteśmy różni, prawda? Co to znaczy, że jesteśmy różni? No bo to, to, jest, to jest fakt, że jesteśmy różni. Jakby teoretycznie to my gdzieś to wiemy, prawda, że bardzo różnie mamy różne oceny tych samych sytuacji, różne oceny tej samej osoby, natomiast ta zabawa konfrontuje nas z taką bardzo, myślę, że trudną dosłownością tego, o czym w psychologii w zależności w jakim nurcie pracuje terapeuta, czy jest psychodynamiczny, czy tak jak ja poznawczym terapeutą, będzie jakby różnych sformułowań używał. Ale można potocznie powiedzieć, że ona nas konfrontuje z tym, że każdy z nas subiektywnie postrzega rzeczywistość i i to postrzeganie jest jego interpretacją, która jest taką fantazją. Bo teraz popatrzcie, skąd my wiemy, skąd wy wiecie? Każdy z was miał jakąś interpretację. Zdobywca zgubił się w lasu, nie wiedział po co tam włazi. Ale skąd wy to wiecie? Mamy tak mało, tak naprawdę patrząc na ten, no chyba, że ktoś ma wiedzę, na czym, jakby jakaś geneza tego, ale tak naprawdę widzimy tutaj mało. Gdybyśmy się teraz uparli i poświęcili czas na analizę tego, na co patrzymy, to takich faktów do wyciągnięcia obiektywnych jest tutaj niewiele. Wszystko, co mówiliście, jest już waszą fantazją, jest taką waszą narracją rzeczywistości. W dodatku, słuchajcie, jak się jakby pracujemy sobie z takim ćwiczeniem dłużej, to ja proszę o ułożenie historii. Słuchajcie, jakie historie są układane. O właśnie wędrowcach, zdobywcach. A potem proszę o to, żeby każdy, kto ułożył historię jakby, i opowiedział ją, żeby jakby obronił swoją wersję. Słuchajcie, jak się ludzie kłócą. Ale przecież widzisz, jaką on ma postawę. Przecież tak stoją zwycięzcy. Co ty za głupoty gadasz. Jakie są spory. Jakże takie merytoryczne, kiedy jest i o ciała, i inne argumenty, które służą temu, żeby obronić swoją fantazję. Czyli mamy tak, w różnych sytuacjach, jak się wydarzają rzeczy ważne, mniej ważne, mamy interpretację. Ta interpretacja jest naszą fantazją. Do takich faktów, które są często po prostu jakby kilkoma informacjami, układamy historię. W dodatku, słuchajcie, jesteśmy przekonani co do prawdziwości tej historii i będziemy swojego przekonania i tej historii bronić do upadłego. I ten mechanizm takiego fantazjowania i takiego podążania za swoimi fantazjami i takiego przekonania, że one są słuszne, no przecież to jest zwycięzca, no co ty opowiadasz? Ten mechanizm jest często odpowiedzialny za różne trudne sytuacje w relacjach. Tak? Że my się w tych relacjach i konfliktujemy, i denerwujemy, i denerwujemy na drugą osobę. No jak ona może tak uważać? No czy ona zgłupiała? No przecież widać, że to jest wędrowiec. Dlaczego to ćwiczenie wam... Znaczy Tę zabawę wam pokazuje, dlaczego o tym rozmawiamy. Bo życzliwość jest pewną postawą która jest w dużej mierze związana z umiejętnością interpretacji rzeczywistości. Takiej interpretacji, w której nie oceniamy człowieka, tylko staramy się zwrócić uwagę na to, co się dzieje tu i teraz. Jeżeli oceniamy, to oceniamy czyjeś zachowanie. Jeżeli oceniamy to zachowanie, to staramy się zadać sobie jak najwięcej pytań, a jak mniej twierdzeń. Jeżeli robi ktoś coś, co sprawia mi przykrość, to podążając za tą, tym przykładem staram się nie myśleć o nim negatywnie, tylko zadaję sobie pytanie, co się takiego dzieje, że on się w ten sposób zachowuje. To jest jedna słuchajcie, umiejętność zadawania pytań i taka otwartość, że zanim kogoś ocenię, dam sobie czas na to, na tyle, na ile mogę, bo nie zawsze ten czas mamy żeby tej osobie się przyjrzeć i staram się jak najwięcej tych myśli, które mi się w głowie pojawiają, układać sobie bardziej w formie takich pytań. Czyli jeżeli ktoś zachowuje się w sposób trudny, to życzliwość polega między innymi na tym, że ja stawiam pytanie. Co się dzieje, dlaczego się tak dzieje i co ja mogę zrobić, żeby tę sytuację zmienić. O tej interpretacji jeszcze państwu chwilkę powiem. Teraz wróćmy sobie do teorii życzliwości i do teorii szczęścia. No bo mamy mówić o tym, że y, życzliwość i szczęście są ze sobą związane. W teorii szczęścia, gdybyśmy mieli się szczęściem zająć, słuchajcie, to byśmy tutaj chyba rok spędzili. No To jest pojęcie, z którym się mierzyła filozofia, psychologia i tęgie umysły. Ja tylko y, od powiedzmy parunastu lat zbieram różne mądrości i staram się... Je połączyć w pewną całość, żeby znaleźć coś, co w takim codziennym życiu, tak przełożywszy na naszą codzienność, będzie dla nas jak najbardziej pomocne. No bo tak naprawdę każdy chciałby chciałby być szczęśliwy, tylko czasami trochę nie wiemy, jak. E- Dlatego taka teoria szczęścia, która się klaruje, która mi jest bliska, to jest teoria szczęścia, która się klaruje w psychologii poznawczej. Tej psychologii, którą ja się zajmuję. Psychologii poznawczo-behawioralnej, czyli psychologii, która dużą wagę przywiązuje i tłumaczy wiele ludzkich zachowań, stara się znaleźć odpowiedzi na te najtrudniejsze pytania przez pryzmat tego, jak myślimy i jak się zachowujemy. Psychologia poznawcza nam daje pewne klucze do tego, żeby budować w sobie postawę szczęścia, postawę otwartości, postawę życzliwości poprzez, jak się już domyślacie z naszego ćwiczenia, zmianę czy pracę nad sposobem myślenia i pracę czy zmianę na poziomie zachowania. No i ta psychologia poznawczo-behawioralna tak z mozołem i od wielu lat stara się wyklarować definicję szczęścia w której to, co wydaje mi się takie najistotniejsze, to przede wszystkim e, zwrócenie uwagi na to, że szczęście jest stanem. E, czyli to, to nie jest tak, że jesteśmy szczęśliwi w życiu przez chwilę. Nie wiem, wygrałam w totka, jestem szczęśliwa. Tak Ktoś się do mnie uśmiechnął, jestem szczęśliwa. A jutro boli mnie głowa, to jestem nieszczęśliwa. Psychologia poznawcza mówi, nie, szczęście to nie jest chwila, że się czujesz szczęśliwa, bo coś się wydarzyło. Szczęście jest pewnym stanem twojego umysłu, a bardziej stanem takim psychofizycznym. I psychologia poznawcza mówi tak, szczęście, takie poczucie bycia szczęśliwym jest pomimo. Czyli pomimo tego, że wydarzają się w naszym życiu różne trudne rzeczy, tracimy, rozstajemy się, popełniamy błędy, mamy jakieś wpadki, życie nas doświadcza, że pomimo różnych sytuacji my możemy być w takim stanie szczęścia. Ten stan szczęścia jest związany z naszą energią. To jest taka energia psychofizyczna. I nie chodzi o to, na ile ktoś jest nadpobudliwy, a na ile ktoś jest na przykład introwertyczny. Chodzi bardziej o taką energię, która jest takim motywatorem do działania. Bo jak powiedziałam Państwu o tym, że ludzie szczęśliwi i ludzie długo i zdrowo żyjący mają pewne kompetencje, to jedną z tych kompetencji oprócz życzliwości jest ukierunkowanie na działanie. Czyli ludzie, którzy coś w życiu robią, moglibyśmy w skrócie powiedzieć, że im się w ogóle chce coś robić. Nie są bierni, mogą szydełkować, zbierać znaczki, chodzić na wykłady wieczorami, zamiast w domu siedzieć i oglądać telewizję. Różne rzeczy możemy robić, ale żeby robić, żeby być w ruchu, żeby być człowiekiem czynnym, takim sprawczym. Dlatego mamy to pojęcie działania, mamy pojęcie rozwoju, ale szczęście, życzliwość, rozwój, to wszystko są jakby obszary ze sobą związane. Bo też pytanie, po co tutaj jesteście? Po co tu przyszliście? (laughs) <laughs> można powiedzieć dla rozrywki bo w telewizji nie ma nic ciekawego ale tak naprawdę dla rozwoju prawda, żeby czegoś, coś usłyszeć możemy się z tym zgodzić słucham, ktoś coś powiedział ciekawego? a, że pada <laughs> okej okay, no to, to jest takie, takie pragmatyczne podejście do rzeczywistości ale mógłby pan sobie tam gdzieś indziej siedzieć <laughs> e, tak, bo Otwartość, rozwój, czyli chcę się czegoś nauczyć. Mogę się z tym zgodzić, albo chcę podyskutować, chcę się pospierać. Ale rozwój, taka hmm, ciekawość świata. Tak naprawdę, jak przestaniemy być ciekawi świata... O matko, prawda? No nuda straszna, to już chyba przychodzi się żegnać w ogóle z tym światem. E, czyli mamy dążenie do rozwoju. Co jest jeszcze ważne w, w tym pojęciu szczęścia? Takie maksymalne wykorzystywanie potencjału, czyli każdy z nas ma potencjał, może robić różne fajne rzeczy w swoim zakresie, na swoją miarę. Ludzie, którzy wykorzystują swój potencjał, rozwijają swoje zainteresowania, to jest taki kolejny komponent, który buduje nam tą postawę szczęścia. No i sens życia, a tutaj przy tym sensie i równowadze już dochodzimy do życzliwości bo sensu życia możemy szukać w różnych obszarach, to może być właśnie nauka, pasja, wiedza, ale ten sens życia, który odnajdujemy w relacjach z drugim człowiekiem, w relacjach budowanych w postawie, czy w oparciu o postawę życzliwości, to jest taki przepis, słuchajcie, na szczęście. Czyli przechodzimy z tego szczęścia do pozytywnych relacji. Teraz czym są te pozytywne relacje? Teoria pozytywnej relacji. Do no, równowagi za chwilkę też przejdziemy. Eee, pozytywne relacje to jest teraz, wracamy do naszego ćwiczenia. To jest w dużej mierze dokładnie to, czy jestem otwarta na drugiego człowieka, jestem jego ciekawa, nie oceniam go, jestem ciekawa. Jeżeli się z nim nie zgadzam, to jestem ciekawa tej rozmowy. On nie musi mnie przekonać, ale sam fakt, że możemy rozmawiać czy próbować się przedstawić swoje argumenty jest dla mnie ciekawy. I to, że się z nim nie zgadzam, albo to, że on robi coś, czego nie rozumiem, albo robi coś dla mnie trudnego, nie musi we mnie powodować czy złości, czy lęku. Ja mogę czuć inne emocje. Czyli życzliwość, która buduje pozytywne relacje, jest związana z takim pojęciem, zarządzanie stresem i emocjami. I jak się zarządza stresem i emocjami i znowu jak się buduje tę postawę życzliwości? E, tak naprawdę na przykładzie naszego ćwiczenia, naszej zabawy, ja już to wy tak naprawdę powiedzieliście, czyli już sobie to powiedzieliśmy, ale mam takie do Was pytanie, żeby e, zgłębiać dalej ten temat. Co jest Waszym zdaniem pierwsze? Najpierw są emocje, czy najpierw są myśli? Jak się wkręciliście w naszą zabawę, to już znacie odpowiedź na to pytanie. Ale są myśli, czy są emocje? Czyli załóżmy, że dzieje się coś trudnego. Ja to odczuwam na poziomie emocji, że to jest trudne. Powiedzmy, że dzieje się coś, co mnie stresuje. No i mam całą całe taką komponentę emocji, które się składają na stres. Możemy potocznie to yy, tak yy, ułatwiając sobie nazwać stresem. Stresuje się. I teraz tak. Najpierw jest ten stres... Czy najpierw jest moje myślenie, a potem pojawiają się moje emocje? Najpierw się przestraszyłam, a potem sobie myślę, czy najpierw sobie myślę, a potem się przestraszam? Dobra. Kto jest za tym, że najpierw są emocje, ręka do góry? Dobra, A kto jest za tym, że najpierw są myśli? Proszę nie utrudniać, (laughs) aczkolwiek jakbyśmy mieli dużo czasu, to są tak zwane reakcje pierwotne, więc są wtedy najpierw emocje, to fakt. Ale na użytek naszej filozoficznej dyskusji o szczęściu i życzliwości przyjmijmy za teorią poznawczą, że najpierw są myśli. Ale żebyście żebyście nie czuli niepokoju, te osoby, które uznały, że najpierw są emocje, to faktem jest, że taką yy, tę grafikę, którą tu państwo widzicie, to jest taka kwintesencja myśli poznawczej. Ja się tego 20 lat uczę. Naprawdę, czegoś takiego. <ścoughs> Więc to, to, to naprawdę nie jest łatwe. No, chyba, że przyjm- przyjmiemy, że ja się bardzo wolno uczę, ale że nie tylko ja się tego długo uczę, to tak się z tym lepiej trochę czuję, że może to nie jest takie łatwe. To jest naprawdę kwintesencja myśli poznawczej. Czyli Tak zwane błędne koło. Dlatego nam się może często wydawać, że w pewnych sytuacjach, w wielu sytuacjach mogą być najpierw emocje. Błędne koło mówi o tym, że my się wkręcamy. Że potocznie też się mówi, że człowiek się nakręca. Prawda? Często mówimy do kogoś nie nakręcaj się albo do siebie. Dobra, no nie nakręcaj się. Błędne koło, czyli jakby to, jak myślimy, będzie nam wpływało na to, co robimy i jakie czujemy emocje. To, jakie czujemy emocje i to, co robimy, tak podtrzymuje, intensyfikuje, utwierdza nas w sposobie myślenia. Ale bardzo ważne, jeżeli mówimy o tym, okej, jak się uczyć życzliwości, to bardzo ważne jest to, żeby zastanowić się chwilkę nad tym, czy nie jest faktycznie tak, że najpierw jest myśl, bo to jest tak, zobaczcie, podam przykład z życia wzięty. mam własny przykład. Przychodzi pismo z banku, koperta, prawda, bank, ten, w którym mam kredyt. Odbieram pismo od pana listonosza i się denerwuję. <głosy> I czuję stres. Ale dlaczego ja czuję ten stres? No bo zaczęłam sobie myśleć. No tak, oczywiście spóźniłam się ze spłatą raty, rozwiązali mi umowę kredytową, wyląduję z moim czteroletnim synem pod mostem, (głosy) będę musiała żebrać na ulicy, co ja zrobię, dziecko mi odbiorą. To jest wkręcanie się. My najpierw mamy myśl, to jest tak jak mamy nasze ćwiczenie, wróćmy do tego ćwiczenia, najpierw jest taka interpretacja. Taka nasza fantazja na temat tej sytuacji. To się dzieje bardzo szybko. Nie zawsze te myśli jesteśmy w stanie tak złapać. Tak poznaję kogoś i sobie myślę, o, fajna babka, na pewno się polubimy. To się dzieje szybko bardzo. Więc ja mogę mieć takie odczucie, że najpierw pałam sympatią, a potem zaczynam sobie układać historię w głowie. Ale tak naprawdę, jakby popatrzeć na dynamikę tego procesu, to najczęściej jest tak, że najpierw mamy myśl. Czyli najpierw mamy tę fantazję. Ta fantazja często jest dość kategoryczną oceną albo takim kategorycznym przewidywaniem. Ludzie, którzy mają problem z z byciem życzliwymi, są dobitnym przykładem tego mechanizmu. Oceniają nastawiają się, mają pewne przekonania w stosunku do innych ludzi, przekonania, które są dla nich trudne, powodują stres, niepokój, lęk, złość, to są ich przekonania ich wyobrażenia na temat tych osób, takie fantazje na temat tych zachowań. To są ich oceny tych osób, często dość kategoryczne, takie takie generalizacje. Za tą myślą idzie nasza emocja, która jest z tą myślą spójna, bo my jesteśmy logiczni. To, co myślimy, pasuje do tego, jak się czujemy. To, jak się czujemy, będzie pasowało, czyli podtrzymywało to, jak myślimy. W dodatku my jesteśmy bardzo do bólu logiczni. To, co myślimy, Wpływa na to, co czujemy, jakby stwarza, wywołuje nam te odczucia i emocje, i y, motywuje, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale generuje pewne działania, w których jesteśmy spójni. Czyli jeżeli mamy negatywne nastawienie, które jest kategoryczną oceną, no to czujemy się zgodnie z tym nastawieniem i działamy zgodnie z tym nastawieniem. I co wtedy się dzieje? Druga osoba nam odpowiada. Możemy podać taki trywialny przykład. Przychodzimy do pracy, koleżanka się nie uśmiecha, nie patrzy na nas, mówimy do niej hej, cześć. A ona się odwraca i odchodzi. Mamy ocenę. A, to wredna małpa, no, ona mnie na pewno nie lubi. Mhm. Zgodnie z tą oceną no mamy pewien... Mamy pewne odczucia w stosunku do tej koleżanki. Co więcej, my zgodnie z tą oceną i z tymi odczuciami zaczniemy się zachowywać. Po parunastu minutach koleżanka coś do nas mówi, no przecież się zachowamy zgodnie z naszą oceną i tymi emocjami. Jest niestety duża szansa na to, że coś jej odburkniemy albo też się od niej odwrócimy. Koleżanka sobie myśli, a to małpa, (grywia) na pewno mnie nie lubi. No i to jest początek pięknej przyjaźni, prawda? I tak sobie żyjemy pod wspólnym dachem naszej firmy, długie miesiące, intensyfikując swoje zachowania i pielęgnując swoje wzajemne emocje. Później, jak szef próbuje zrozumieć, co się dzieje, dlaczego zespół mu nie współpracuje, to my już nie pamiętamy, kiedy był początek tej historii, ale wiemy jedno, ta wredna małpa mnie nie lubi. I nie ma sposobu na to, żebyśmy się dogadali. To jest, słuchajcie, bardzo ważne, bo ja się zajmuję... Oprócz takim teoretyzowaniem zajmuje się też terapią par i terapią rodzinną już od wielu lat. I bardzo często jest tak, że w różnych trudnych sytuacjach między partnerami i w różnych trudnych sytuacjach rodzinnych dokładnie mamy tak. Już nie pamiętamy kiedy to się zaczęło, ale on mnie nie kocha, ona się mnie czepia i tak sobie żyją razem od wielu lat. ponieważ ona uważa, że on jej nie kocha, no to się go czepia. A ponieważ ona się go czepia, to nie robi różnych ważnych, fajnych rzeczy, które byłyby dla niej takim potwierdzeniem, takim źródłem, z którego mogłaby czerpać przekonanie, że jest kochana. No i mamy piękne, błędne koła. Dlatego tym sposobem na długie życie, w zdrowiu i w szczęściu, na poczucie sukcesu i spełnienia, Jest tak naprawdę to, czym się, już, jak wam wielokrotnie mówiłam, zajmuje psychologia poznawcza. Praca nad naszym myśleniem. Jak my możemy pracować nad naszym myśleniem? Jak my możemy pracować nad tą życzliwością? Czyli taką otwartością, taką świadomością, że mamy tendencję do takich jednoznacznych, kategorycznych, Często negatywnych ocen, a te oceny będą wpływały na to, co czujemy, jak się zachowamy i łatwo nam się wkręcać w takie błędne koła. Jak tego uniknąć? Wróćmy do naszego przykładu koleżanki z pracy. Przychodzę do pracy, mówię cześć, odwraca się i sobie idzie. Jak ja mogę pracować nad swoją życzliwością? Mhm. Dokładnie. I teraz znowu, słuchajcie, bo wiecie, jakie to jest proste i trywialne. Podstawa psychologii poznawczej, nie pamiętam, na którym slajdzie to mam, zapytania sokratejskie, to się tak mądrze nazywa. Sokratejskie, czyli takie filozoficzne, badawcze. Zapytaj siebie najpierw, zanim się wkręcisz w jakiś swój lęk, w jakiś swój niepokój, albo zanim się wkręcisz w negatywne nastawienie do drugiej osoby, w jakiś taki dyskomfort w relacji z tą drugą osobą, zadaj sobie pytanie, czy może być inne wytłumaczenie zachowania tej osoby niż to, że jest wredną małpą i cię nie lubi. Jest milion wytłumaczeń. Może jest przygłucha, a może słuchała muzyki, a może ma dzisiaj zły dzień. Milion wytłumaczeń. Jak sobie zdamy sprawę z tego, że tę samą sytuację, to samo zachowanie, że mamy takie hipotezy badawcze, że może być tak wiele przyczyn tego samego zachowania, tak wiele i tylko część z nich może być ukierunkowana przeciwko nam. Bo może być tak, że faktycznie mamy do czynienia z kimś nierzeczliwym. Na szczęście te sytuacje wbrew pozorom są dużo rzadsze. Dużo częściej jest tak, że ludzie mają inną przyczynę, inne uzasadnienie zachowania, które my oceniamy w sposób, który nas negatywnie nastawia. Dobrze, bo ja za dużo gadam, a wy jeszcze nie pytacie. Czy macie na ten moment, bo pokazałam wam... O, pokazałam wam... Nie, jeszcze wam nie dziękuję. (ścoughs) Tę grafikę, która oddaje kwintesencję myśli poznawczej. Czy macie... Może mieć jakieś wątpliwości albo się, y, jakieś argumenty, bo pan powiedział, że nie zawsze jest tak, że najpierw jest ta interpretacja. To może się y, twórczo pospieramy. Co to znaczy, że nie zawsze y, pana zdaniem jest najpierw myśl, za którą podążają emocje? No tak, to są reakcje pierwotne. Tak. A ja tego jeszcze nie wiem. <laughs> Tak, jest taki zespół reakcji, nazywamy je reakcjami pierwotnymi. Do nich należą takie reakcje związane z takim komunikatem broń się, uciekaj i też zachowania seksualne należą do reakcji pierwotnych. Tutaj niestety mało myślimy, (śmiech) bardziej czujemy. Ale większość sytuacji, w w których mamy do czynienia z pewną komponentą emocji, że przeżywamy stres, szczególnie relacyjnych, Jednak będzie tłumaczona tym schematem. Bo takie pierwotne reakcje to są bardziej twutwu, jakby komuś ktoś panu rękę uciął, prawda? No to jakby najpierw są odczucia, też te fizyczne, ale też te psychiczne, a potem dopiero za tym idzie interpretacja. To są te tak zwane pierwotne. Natomiast większość sytuacji... Co co ja tu się mogę spierać? (laughs) Na przykład słuchajcie, to to pokazuje definicja stresu. Jaka Jaka jest waszym zdaniem definicja stresu? Co to jest stres? przykry, aczkolwiek Jezu, ja kocham psychologię, która zawsze musi utrudnić i zawsze po prostu będziemy drążyć temat, bo też w psychologii jest stres pozytywny, negatywny ten eustres, dystres i ma to głęboki sens, to może na na kolejne spotkanie zostawmy sobie te eustresy, dystresy, ale generalnie stres tak potocznie rozumiemy jako przykry stan i mówicie, że to jest reakcja na bodziec No to oczywiście powiemy tak. To jest reakcja, psychofizyczna reakcja na interpretację sytuacji. Czyli jak przychodzi, powiedzmy, wróćmy do tego przykładu z życia wziętego. Mamy pismo z banku, albo szef mówi przyjdź dzisiaj do mnie o 15 na rozmowę. Albo dzwoni do nas mąż czy żona w zależności od tym, w jakim jesteśmy związku i mówi, musimy dzisiaj poważnie porozmawiać. Takie hasło, musimy dzisiaj poważnie porozmawiać. Ale fajnie, ale fajnie, w końcu mi się oświadczy, po dziesięciu latach, no brawo, mamusia będzie szczęśliwa, to jest moja interpretacja, biegnę po prostu do domu na skrzydłach. Albo no nie, znowu po prostu się dowiem, tak, że nie wyrzucam śmieci i jej nie kocham. <śmiech> I że ten związek y, chyba już nie ma sensu i ona jest bardzo rozczarowana. Mhm. To jest nasza interpretacja. A propos jeszcze tak z tymi seksualnymi re- reakcjami i tymi związkami. Y, jakby pie- Pierwsze takie wzmianki, takie bardziej poznawcze na temat tych fantazji, one już były poczynione przez naszych kolegów z innej trochę dyscypliny, znaczy z innego nurtu terapeutycznego, czyli czyli psychodynamicznego. I Jung, jeden z takich właśnie dynamicznych, analitycznych terapeutów, mówił o stanie zakochania. Byliście zakochani, mam nadzieję, kiedyś. Fajnie? Fajnie. (śmiech) Ale mówił, że stan zakochania To jest rzutowanie własnych fantazji na przypadkową ofiarę. I teraz zobaczcie, i teraz z perspektywy terapii par. Pracuję z parą i słyszę tak. Proszę pani, no jak ja go poznałam, to po prostu ja się tak zakochałam. Wie pani co, on taki artysta, taki romantyk, taki wrażliwy. No naprawdę po prostu taki chłopak, no taki taki wrażliwy romantyk, bajka. Proszę pani, ja z nim teraz wytrzymać nie mogę. No po prostu głowa w chmurach. No po prostu ten człowiek jest z innej planety. Żadnej sprawy nie potrafi załatwić. Nie jest taki, wie pani, jak na przykład mój szwagier. Przedsiębiorczy, taki pragmatyczny. Ten mój po prostu wiecznie jakieś pomysły po prostu. Książki czyta, obrazy maluje. No nie do zniesienia. Mówi o tym samym człowieku. Warunki się zmieniły. Warunki, aby była interpretacja się zmieniła. No W dużym uproszczeniu, w pewnym sensie ma Pani rację, że warunki się zmieniły. Ale to jest troszkę tak, że na początku Państwo powiedzieliście, że mamy te swoje interpretacje, szczególnie jeżeli chodzi o ludzi, które mogą czynić albo z nas człowieka otwartego, ciekawego, drugiej osoby, takiego pozytywnego, albo kogoś zamkniętego w sobie, kierującego się negatywnymi emocjami. Czyli te nasze fantazje, one wynikają z naszych doświadczeń życiowych, tak, To jest fakt. One wynikają z naszej osobowości, czyli stylu myślenia. To też jest fakt. No i one też wynikają z tego, jak, co się dzieje tu i teraz. Czyli to są te warunki. To prawda. Mamy inną interpretację, w zależności też od tego, co się dzieje teraz, nie tylko co się działo przez całe nasze życie, ale też w zależności od tego, jak się czujemy. No, na tym polegały testy projekcyjne które kiedyś były metodą diagnostyczną, teraz już są nią rzadziej, ponieważ są właśnie bardzo wrażliwe na takie tu i teraz. I możemy innych odpowiedzi udzielać dzisiaj, a innych jutro, bo na przykład dziś wieczorem może się coś wydarzyć, co będzie wpływało na na nasze samopoczucie. Dobrze, drodzy państwo, czy jeszcze macie jakieś co do tego... Bo to jest tak naprawdę taki mechanizm, który jakby próbuje psychologia, przynajmniej te nurty, czyli poznawczy, motywacyjny, trochę tłumaczyć to, jak ludzie działają. To jest w takim uproszczeniu, trochę próba zrozumienia, jak my działamy, jak my funkcjonujemy. Ale ta, to szukanie odpowiedzi na to pytanie, jak my funkcjonujemy, ono nam podpowiada. Jak możemy dążyć do pewnych stanów, które są dla nas pożądane? Bo jeżeli stan życzliwości to jest stan, do którego chcemy dążyć, tak jak szczęście, żebyśmy byli życzliwi. Okej, okay, ktoś mi robi przykrość, może być mi trudno, przykro, ale jestem życzliwa w stosunku do tej osoby. Jak jestem życzliwa, to mówię, słuchaj, to co mówisz sprawia mi przykrość. To jest też, zobaczcie, to jest asertywność na przykład związana tak, z takim podejściem. Czyli ja nie atakuję tej osoby. Nie uznaje od razu, tak, że ta relacja jest z góry skazana na niepowodzenie, tylko komunikuję jej, że dzieje się coś dla mnie trudnego. Mówię o tej sytuacji, tu i teraz, w dodatku stawiam pytanie, dlaczego, co się dzieje, wytłumacz mi to. E, Im więcej słuchajcie, stawiamy pytań sobie, ale też staramy się stawiać pytania w relacjach czy w ważnych i trudnych sytuacjach tym jesteśmy bardziej otwarci. To z kolei w psychologii nazywamy poszerzeniem perspektywy poznawczej. Czyli jakby widzimy więcej, dostrzegamy więcej, jesteśmy w stanie uwzględnić więcej, ale też faktów. Czyli to to, to jest takie przeciwieństwo bycia ograniczonym. Czyli otwartość to jest szeroka perspektywa poznawcza. Przyglądam się, zastanawiam się, nie wyciągam pochopnych wniosków. I tak naprawdę... Dzięki takim pytaniom stawianym sobie w różnych y, społecznych, takich relacyjnych sytuacjach, y, możemy nie tylko budować pozytywne relacje, ale też się lepiej czuć. Bo teraz tak, kiedy się lepiej czujemy fizycznie tak psychofizycznie, bo mówiąc o dobrym samopoczuciu, mamy na myśli takie holistyczne podejście. No Jak ja mam lepszy humor, to się czuję lepiej fizycznie. Jak się lepiej czuję fizycznie, to mam lepszy humor. Kiedy ja się lepiej czuję? Kiedy uważam, że jestem otoczona ludźmi, którzy mnie nie lubią, ludźmi, których się boję, mogę być otoczona, czy mogę być w relacji z takimi osobami, czy w momencie, kiedy myślę tak, okej, ta sytuacja jest dla mnie trudna, ale może być wiele jej przyczyn, najpierw porozmawiam, może się okazać, że to nie jest ze mną związane. to To jest oczywiste, tak jak teraz o tym mówię, tylko zobaczcie, jak to w życiu jest trudne, w praktyce. W praktyce takie podejście, słuchajcie, to jest często naprawdę dużo, dużo ćwiczeń. Tak jak ćwiczymy asertywność, tak jak ćwiczymy inne kompetencje, tak samo można właśnie między innymi przez to zadawanie pytań ćwiczyć, ćwiczyć życzliwość. Kochani, czas na... może jeszcze powiemy o tej równowadze. Czy macie jeszcze jakieś pytania albo, albo wątpliwości? Może się z czymś nie zgadzacie? Hmm? Chciałam jeszcze wrócić na chwilę do tej... Mamy pozytywne relacje i do tego pojęcia szczęścia. Hmm? A zgadzacie się z tym, że szczęście jest stanem? Że to jest stan, że to nie są chwile? To dlaczego tak wiele osób, nawet, nawet takie piosenki mamy? tak Że w życiu ważne są tylko te chwile, których nie znamy. Na przykład jest taka piosenka, chyba mniej więcej tak brzmi. Jakby tak poszukać różnych... Yy, różnych sposobów na mówienie o szczęściu, to często się przewija ten motyw, że to są chwile. Hmm? Dlaczego tak jest z waszym zdaniem? Tak. Mhm. To jest prostsze. Mhm. Dokładnie. Dlatego słuchajcie, teraz tak yy, pewnie część z Państwa jakby zna już ten nurt i to podejście. taką taką dużą życzliwością i dużym zainteresowaniem cieszy się to podejście mindfulness. To jest trochę to, o czym pan mówi. Mindfulness jest, można powiedzieć, takim nurtem już w psychologii, w psychoterapii, który jest na pewno starszy od psychologii poznawczej, chociaż patrząc na te podejście sokratejskie też można byłoby dyskutować. Bo mindfulness jest takie bardzo buddystyczne, tak niezależnie od tego, ile mamy w buddyzmie nurtów. Mindfulness mówi właśnie o tym, o czym pan powiedział. Nie muszą się w naszym życiu wydarzać jakieś spektakularne rzeczy, które powodują wysoki poziom emocji. Ważne jest życie samo w sobie. Teraz pomyślcie sobie, tak trochę patetycznie i filozoficznie spójrzmy na to. Pomyślcie sobie, ile macie powodów do szczęścia. Zastanówcie się nad tym. Zobaczcie, jakie to są takie uniwersalne powody, takie obszary, Coś, co jest w waszym życiu tak naprawdę pewnym stanem. Szczęśliwi jesteśmy, bo żyjemy. Szczęśliwi jesteśmy, bo w naszym życiu są ludzie, którzy są dla nas ważni. Bo mamy swoje pasje, mamy też cele. Bardzo ważnym w ogóle pojęciem, słuchajcie, w jakby zastanawianiu się, w takim rozpatrywaniu, jak pracować nad takim stanem życzliwości, właśnie otwartości, poczucia szczęścia, jest pojęcie celu. Mówi się o tym, że depresja jest chorobą braku celów. I tak jest, słuchajcie. Ludzie, którzy są w takim obniżonym nastroju, czy w stanie depresyjnym, bardzo charakterystyczne jest to, że tracą pojęcie celu, takiej celowości życia. Bardzo często jedną z pierwszych interwencji, kiedy się wspiera osoby, które się tak czują, zaczynają czuć, już niezależnie diagnostycznie w jakim momencie z nimi jesteśmy w relacji, to pracujemy nad tym, żeby znaleźć cele. Często się zaczyna od bardzo drobnych celów, takich małych kroczków. Potem szukamy takich celów, które nadają pewien kierunek życiu, czyli możemy powiedzieć w jakimś sensie życia. Ale taka taka celowość działania jest też związana z naszą otwartością. Otwartość jest związana z życzliwością. Dużo łatwiej znaleźć cele, jeżeli jesteśmy otwarci i życzliwi. Bo wtedy nasze działanie jest ukierunkowane relacyjnie. Co daje większą wam radość, jak sobie sprawiacie prezent, czy komuś bliskiemu? Komuś, prawda? Znaczy ja sobie na przykład uwielbiam... Jakby pewne prezenty sprawiać i mój budżet na tym cierpi, ale też należę do tej grupy osób, która gdyby tak mierzyć sobie właśnie poczucie takiego zadowolenia, szczęścia, satysfakcji, to tak naprawdę cieszy nas, często cieszy nas bardziej sprawienie prezentu komuś. To tak jest. Dlatego, że takim źródłem satysfakcji jest bycie w tych pozytywnych relacjach, kiedy coś robimy dla drugiego człowieka. Ale wiecie, że to jest tak naprawdę dość egocentryczne. Bo my się też często czujemy lepsi przez to, czujemy się ważniejsi w relacji, tacy istotniejsi. Tutaj, gdyby był jakiś terapeuta, psycholog, właśnie psychodynamiczny, to pewnie by długo, długo nam o tym opowiadał. Ale tak jest. Także tak jakby budujemy też swoje, swoją samoocenę. Ja bym to zostawiła, bo tak naprawdę efekt jest bardzo pozytywny. Tak? Na ile to jest robienie sobie przyjemności dzięki temu, że komuś sprawiamy przyjemność. Ale poprzez te pozytywne relacje, czyli też życzliwość, bo życzliwość rozumiana jako stan otwartości na drugiego człowieka, stan, w którym my pielęgnujemy takie nastawienie, w którym jesteśmy go ciekawi zamiast go oceniać, to jest na poziomie takim poznawczym, ale na poziomie działania Przejdźmy jeszcze do tego błędnego koła. Jak dla kogoś, słuchajcie, jest trudne, żeby zmienić swój sposób myślenia z takiego myślenia oceniającego, często takiego lękowego myślenia, gdzie jakby oceniamy w sposób właśnie lękowy, negatywny, to ym, no właśnie, co jest łatwiej zmienić? Popatrzmy sobie na przykładzie nastolatka, tak? Wkurza mnie mój kolega, z którym siedzę w ławce. No wkurza mnie, no po prostu chyba no, nie lubię go, no wkurza mnie. Hmm? Co jest, y, słuchajcie, łatwiej zmienić? Czy łatwiej zmienić jest tę, tę, tę emocję? Powiedzieć, kto się przestań na niego wkurzać? Czy łatwiej zmienić interpretację? Czy łatwiej zmienić działanie w stosunku do tej osoby? Łatwiej? Tak. Łatwiej, <grywanie> <grywanie> y, nie wiem, czy nam się to wpisuje w teorię życzliwości. Wkurza cię ktoś, to po prostu nie miej z nim kontaktu. Znaczy, jest to na liście interwencyjnych działań, myślę, pozycja warta uwagi, <śmiech> czyli wkurza cię twój mąż, to się z nim rozwieć, tak? Ja wzięłabym to pod uwagę w niektórych sytuacjach, ale zaczęłabym od... <śmiech> I to jest tak, słuchajcie, jak się pracuje z kimś, kto jest w jakimś trudnym momencie, przeżywa trudne emocje, jest w trudnej relacji, to nie pracujemy tak naprawdę na emocjach, tak? Przestań się na niego wkurzać. Nie pracujemy nad tym, to się przestań bać. tylko pracujemy nad interpretacją, czyli to, co wałkujemy od godziny. Natomiast jeżeli praca nad interpretacją jest z jakiegoś powodu trudna, na przykład z dziećmi jest trudniejsza, z nastolatkami czasami jest trudniejsza, można byłoby wymieniać jeszcze przykłady, ale bywa tak, że to jest trudniejsze, to pracujemy na poziomie działania. I to jest psychologia behawioralna. To jest prosta konstrukcja cepa. A to jest tak, słuchajcie, skuteczne, bo to jest tak, to są takie oddziaływania, które się często podejmuje w grupie, Właśnie w pracy, kiedy na przykład jest skonfliktowany zespół, tak, czy klasa, robimy coś takiego. To zrób coś miłego dla osoby, która cię wkurza. Czy wiecie, jak to działa niesamowicie? Jak my pomimo tego, że nas ktoś wkurza, albo że jesteśmy w relacji, która w ogóle różne trudne emocje budzi, zaczynamy robić coś, co jest takie niezgodne z naszą interpretacją i z naszymi emocjami. Niezgodne. Wkurza mnie, najchętniej bym mu powiedziała, co o nim myślę, ale się do niego uśmiechnę. Boże, jakie to było trudne, ale zrobiłam to. Tak się pracuje w terapii par. Zaczyna się często od działania. Przychodzi para, która żyje ze sobą jak kot z psem, chociaż to nie jest dobry przykład, bo ja mam psy i koty i wiem, że ze sobą dobrze potrafią żyć, ale wiecie, o co chodzi. A zaczynamy od tego. Będziecie przez tydzień prowadzili dzienniczek wzajemnej życzliwości. Dzienniczek wzajemnej życzliwości polega na tym, że pomimo tego, z czym tutaj przyszliście, powiedzmy, że wysłuchiwałam tego przez godzinę, żali, pretensji, złości, to każdy z was codziennie powie drugiej osobie jeden komplement, codziennie drugiej osobie sprawi jedną przyjemność. (głosy) Ja pierwsza nie zacznę, aż się oplułam. Ja no tak. To też nam się nie wpisuje w teorię życzliwości. Podpowiem pani dla ułatwienia. Równocześnie zaczynamy. W poniedziałek o ósmej. Trzy, cztery. Mówimy w tym samym czasie komplement, ale tak się dzieje, słuchajcie, w gabinecie. Dobra, to niech on pierwszy. Ja go tyle lat o to prosiłam, na pewno. No widzicie, jaką ja mam trudną pracę? Tak jest. Taki dzienniczek życzliwości bardzo działa. Znaczy bardzo działa, to powiedziałam. Tak, na, na, pewnym, na, na wielu poziomach to działa. Oczywiście to nam nie rozwiązuje problemu, tak? bo problemem jest wzajemne nastawienie, tak? czyli takie przekonania na temat tej osoby, ocena tej osoby, ocena związku i też różne trudne sytuacje, które się wydarzyły. Pracą wtedy takiej osoby jak ja jest między innymi wsparcie w takim wzajemnym wybaczeniu sobie tych sytuacji. No to długo bym wam musiała opowiadać, na czym polega taka praca, ale ponieważ jesteśmy przy temacie życzliwości, życzliwości, to próbuję wam pokazać, że tam, gdzie ciężko nam z myśleniem, tam możemy na poziomie działania. Uśmiecham się do niej. Ona się do mnie uśmiecha, od razu lepiej. Mam takie pytanie. Czy taki sposób działania, że ktoś mnie wzbudza, a ja się do niego uśmiecham, czy to nie buduje takiej nieszczerości i takiego zafałszowania w relacjach? Bo później to zrobię, tak robię, że ono później dobrało to, tak samo jak to jest. Nie powiem, że mnie chodź, tylko się do niego uśmiecham i to. Tak, jest takie ryzyko. Tak, nie, nie zabudzę. Znaczy za, jeżeli. Y, Ale to to wróćmy do naszego podejścia sokratejskiego. Jeszcze raz? No rzadko. Wróćmy do naszego podejścia sokratejskiego. Praca z z interpretacją, praca z działaniem to są takie narzędzia, które mamy w swojej skrzyneczce. Tak to nazwijmy. Mamy taką skrzyneczkę, skrzyneczkę życzliwości, o tak bym to nazwała. I w tej skrzyneczce mamy różne narzędzia. I teraz tak, jak będziemy się tylko jednym narzędziem posługiwali, czyli cokolwiek się dzieje trudnego, to ja się uśmiecham, no to jest bardzo wiele sytuacji, w których zadzieje się to, o czym pani mówiła. Ja podaję wam przykład, że można tego użyć w takim momencie, kiedy na przykład, zobaczcie, jest taka sytuacja. Byłam już bardzo sokratejska i bardzo asertywna. Powiedziałam, słuchaj, twoje zachowanie jest dla mnie przykre, jest dla mnie trudne. Tak? W momencie, kiedy w ten sposób mówisz, ja się denerwuję. Chciałabym się zapytać ciebie, z czego to wynika i też ci o tym powiedzieć, tak, żebyś miała tego świadomość, jak ja się czuję z twoim zachowaniem. To jest narzędzie, którym się posługujemy najpierw. To jest narzędzie życzliwe, bo ja się nie odwracam napięcie, nie atakuję, tylko tak bardzo poznawczo mówię o tej sytuacji. Ale załóżmy, że to jest nasza koleżanka, wróćmy do tego przykładu, z którą będziemy przez najbliższe pół roku w w jednym pokoju. I teraz tak, my jesteśmy otwarci i życzliwi, a druga osoba jak grochem o ścianę. Nie wchodzi w to, nie przyjmuje tego. I teraz z naszej skrzyneczki możemy wyjmować kolejne narzędzia. Ja bym się zastanowiła, czy nie spróbować wyjąć jakiegoś narzędzia, które będzie w szufladce działanie. Ale to, słuchajcie, które wyjmiemy narzędzie, w której sytuacji jest już naszą decyzją. Natomiast na pewno im lepiej jest wyposażona nasza skrzyneczka życzliwości, czyli mamy... Do dyspozycji różne zachowania i różne sposoby radzenia sobie z trudną sytuacją, które mają wspólny mianownik, życzliwość. No bo tak, możemy poprosić o zmianę pokoju, tak, że jasną koleżanką nie chcę. Możemy też zmienić pracę. Albo możemy powiedzieć, albo zacząć je zachowywać tak samo jak koleżanka. Ale myślę, że te narzędzia, które są w szufladce, działanie, że je warto wykorzystać. Jeżeli robimy to z taką pełną świadomością, czyli ja nie oszukuję siebie, że mi jest z tym fajnie. Ja nie nie uśmiecham się w takim przekonaniu. Super, możesz mnie dalej obrażać, jeździć po mnie. Tak, tak, tak. A ja będę się uśmiechała. Nie, ja to nie robię tego w tym przekonaniu. Ja to robię w takim przekonaniu. On się zachowuje w sposób, który jest przykry. Powiedziałam o tym. Próbowałam zrozumieć, pytając się, dlaczego się tak zachowuje. to spróbuję inaczej. Spróbuję mu pokazać, jak można inaczej. I zobaczymy, czy na to odpowie. Dlatego ja to znaczy banda broniła tego, że te działania, które idą z takiego poziomu życzliwości, że one mogą być skuteczne pod warunkiem, że robimy to bardzo świadomie. Ale tutaj jeszcze jest, jest coś takiego, że my możemy tej koleżance kolorance dawać te jakże dobre uśminki, <grym> żeby mieli taką przyjemność. Mhm? Ona <kogo> coraz to. No dobrze, mam wrażenie, że ta się uśmiecha powiem kurza. Aha. Może tak być. Może tak być. Ale teraz popatrzcie. Dlatego mamy w takich jakby też postawach, które są wpisane w życzliwość, ale wpisane w poczucie szczęścia. Mamy bardzo też takie ważne pojęcie. Mamy tą uważność i mamy tą samoświadomość. Bo teraz tak, jeszcze wracając do tego przykładu. Jak się dzieje coś trudnego, jeżeli ja się uśmiechnę do kogoś, kto na mnie krzyczy ale uśmiechnę się z taką samoświadomością, tak, że pomimo tego, że dzieje się trudna sytuacja, to sobie myślę, ok, no jakby ta osoba może nie potrafi inaczej, może ma jakiś kiepski moment w życiu. Mi jest łatwiej, ja to robię dla siebie, słuchajcie. To jest moja samoświadomość. Chociaż na pewno też patrząc na te sytuacje, gdzie najpierw jednak (grywia) się poczuję, czyli tam, gdzie jestem zagrożona, to też są przykłady. Ktoś mnie mnie próbuje pobić, a ja się do niego uśmiecham. No to nie. Natomiast jeżeli chcemy się lepiej czuć w relacji, która jest dla nas trudna, ja bym spróbowała znaleźć taki sposób zachowania, który sprawi, że mi będzie łatwiej. Bo to jest tak jak pani mówi, ja mogę jej nie przekonać próbowałam powiedzieć o tym, co się dzieje, zapytać z taką otwartością, z takim pozytywnym nastawieniem, z taką ciekawością, hej, co się dzieje. Nie dostałam odpowiedzi, dzieje się dalej. To jest dla mnie bardzo niefajne. I teraz zadaję sobie, a propos uważności i samoświadomości, takie pytanie, no dobra, mam swoją skrzyneczkę życzliwości. Mieliście półtorej godziny o tej życzliwości w stosunku do siebie. Co ja mogę zrobić w tej sytuacji, żeby mi było łatwiej? Czasami jest tak, że po prostu odwrócę się napięcie i skończę tę relację. Dlatego mówimy o tym, że są rozstania, które są bardzo dobrymi rozstaniami, bo są obroną siebie, tak. Są zachowania, które są z tego poziomu obrony siebie. To jest dokładnie to, o czym pani mówi. Ale są sytuacje, w których ja nie mogąc się z kimś rozstać, nie chcąc intensyfikować konfliktu i nie chcąc przeżywać nieprzyjemnych sytuacji, Przynoszę czekoladki i za pół roku mam satysfakcję. <grystanie> to Panie wiedzą, o czym ja mówię. Ale to jest... <grystanie> Patrzę sobie na nią, a ona w, w, w nałogu wcina po 10 pączków dziennie. <grystanie> a ja, hmm, jak ty kwitnąco wyglądasz od jakiegoś czasu. No bezcenne. Nie, ale to nie, to teraz żartuję. Wiecie, że ja mówię, to nie jest, to nam się nie wpisuje w życzliwość. To nam się nie wpisuje, Nie. Ja w tej swojej życzliwości w stosunku do siebie myślę sobie tak, co ja mogę zrobić w tej sytuacji, skoro jest mi jakby w momencie, kiedy ona się tak zachowuje niefajnie. Co mogę zrobić? Otwieram swoją skrzyneczkę i czasem jest tak, że muszę siebie obronić. Są na przykład takie techniki też w skrzyneczce życzliwości, które się nazywają obroną godności. Bo to to, to pytanie jakby pokazuje ważny obszar. Nie chodzi o to, że ktoś na nas pluje, a my udajemy, że pada deszcz. To nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że w wielu sytuacjach, kiedy my znajdziemy taki dystans do tego, jak ktoś się zachowuje w sposób trudny, jakby nie podążając za tymi emocjami, nie wkręcając się w te emocje, dystans, który sprawi, że my się tymi emocjami nie zarazimy. Ja Ja się dobrze czuję ze sobą. A przykro mi, że ty się czujesz ze sobą niefajnie, bo jak się tak zachowujesz, to dam sobie rękę uciąć, że się czujesz niefajnie. No przykro mi, ale trudno, no to jest twój problem. Ja się czuję fajnie, więc ta życzliwość w stosunku do tej drugiej osoby w tym momencie z tymi czekoladkami bardziej wynika z takiej życzliwości do siebie. No bo możemy się kłócić, możemy walczyć, możemy się rozstać, Okej, okay, no czy to są, jakby, to, to, to są działania, które jakby warto mieć na, na uwadze. Ale ja bym się upierała, że w wielu sytuacjach można dać tę czekoladkę. <śm-> Teraz znowu popatrzmy na naszą uważność i na naszą świadomość. Jakby co nam to robi? Może być tak. Zobaczcie, ktoś się zachowuje w sposób niefajny albo niekulturalny, a my po prostu się odwracamy i odchodzimy. Tak? albo ktoś na przykład zachowuje się prowokacyjnie. Spróbu... O, to jest dobry przykład, próbuje nas sprowokować. Tak? A My się m- możemy powiedzieć, hej, to jest, to jest niefajne, nieprzyjemne. Możemy tego nie mówić, oceniając tę sytuację jako zagrażającą, No musimy być też trzeźwi na umyśle. Może być tak, że możemy w zęby dostać, ale odwracamy się, odchodzimy. No i ktoś sobie mówi, a, ha, przestraszył się mnie, ha. Okej, okay, no. No, to, no tak, w pewnym sensie się przestraszyłam, no bo jakby nie chcę, szkoda mi mojej energii. To jest czasami taki moment w relacji, który możemy nazwać potocznie odpuszczeniem. Tak? Bo to jakby pytanie, co jest moim celem. Czasem moim celem jest próba przekonania kogoś do pewnej hipotezy, do innego spojrzenia na sytuację. Czasem moim celem jest próba przekonania kogoś, że może warto się inaczej zachować. Czasem jest tak, że muszę się ochronić, tak? czyli muszę się wycofać. Ale mogę się wycofać w taki sposób, może tak być. Tylko teraz jakby spróbujmy na to obiektywnie popatrzeć. Prawda? No ktoś poczuje satysfakcję, no a ja, pff, że tak powiem, obchodzi mnie to tyle, co zeszłoroczny śnieg. Znaczy ja nie, nie drążę tego. Ja jakby w tej postawie życzliwości też do niego, bo go nie atakuję, ale też do niego, bo nie odpowiadam z tego samego poziomu zachowań, jestem życzliwa w stosunku do siebie. Mi szkoda jest mojej energii. Wolę wrócić do domu i pobawić się z moim dzieckiem, albo pójść do pracy i popracować z osobą, która chce pracować, niż tracić energię na sytuację, w której tak naprawdę byłabym wkręcona w takie błędne koło negatywnych emocji. Ale oczywiście odróżnienie tych sytuacji, gdzie trzeba się obronić gdzie trzeba skończyć relacje, tak w przenośni skończyć, czyli jakby, no do, to ja już z nią nie gadam, albo skończyć i na przykład się rozstać. Od sytuacji, w których damy czekoladkę, to jest, to jest bardzo trudne. Słuchajcie, gdyby było to łatwe, to mój zawód nie miałby racji bytu. Bo ja się w dużej mierze tym zajmuję. Tak? Czyli wspieraniem ludzi w podejmowaniu takich decyzji, czy wspieraniem w takim odnajdywaniu się w trudnych sytuacjach. Pracować dalej nad tym związkiem, nie pracować tak nad tym związkiem. Ja się dobrze zachowałam, czy się źle zachowałam? Ale bardzo się cieszę, że drążycie temat, bo to znaczy, iż jest on dla Państwa ciekawy, a my musimy już kończyć. Drodzy Państwo, spróbujmy jeszcze sobie podsumować. Czy macie jakieś... O, zatrzymałam się na schematach poznawczych. Ojejku, to też jest temat, o którym byśmy mogli długo mówić no to są te nasze przekonania, które mamy w głowie. No i będę będę was namawiała, żebyście zastanowili się, jakie macie przekonania i na ile te przekonania są życzliwe, bo w tych grafikach, czekajcie, o, w tych grafikach takich mądrych, poznawczych, tu mamy to nasze błędne koło, o którym rozmawialiśmy, ale tu mamy trochę genezę, jakby jak to się dzieje, że się wkręcamy w takie błędne koła. I teraz jak... robiliśmy to to nasze ćwiczenie, czy tę naszą zabawę, to powiedzieliście, że ta interpretacja też jest związana z tym, kim jesteśmy trochę, prawda? Jaką jestem osobą, to tak będę interpretowała. I to tak naprawdę odnosi się do takiego pojęcia, które nazywamy podstawowymi przekonaniami. I w życzliwości, słuchajcie, jest tak, jak się na przykład e, jakby tak diagnozuje, bada, czy poznaje poziom życzliwości, to często właśnie bada się tak zwane podstawowe przekonania. To są takie, takie totalne przekonania o świecie, o ludziach i o sobie. Tak? Możemy mieć takie przekonanie o ludziach, a bada się te przekonania często w prosty sposób. Boże, nie mogę. <śla> bada się te przekonania w prosty sposób. Ludzie są, dokądź zdanie. No. Ludzie są sympatyczni. Część na pewno. (śmiech) Część jeszcze tego nie odkryła, że może być sympatyczna. Słucham? A myśli pani, że ludzie są źli? Tak. Ale o. A teraz to, co zrobiłyśmy z panią, nie wiem, czy to słyszeliście. Mamy takie, słuchajcie, przekonanie. Ludzie są źli. Oczywiście nie mówię, że to jest pani przekonanie, ale... To jest przykład podstawowego przekonania, taki, tak, takiego twierdzenia, które mamy w głowie. I teraz tak, jeżeli będziemy się kierować przekonaniem ludzie są źli, tak na przykład nam powtarzała babcia. Córuś, uważaj, wszyscy faceci <śmiech> wszyscy faceci zdradzają. Córeczko, pamiętaj o tym. Tak? Czy tam wnusiu, pamiętaj o tym. No i mam takie podstawowe przekonanie. Każda sytuacja trudna, której nie rozumiem, która sprawia mi jakiś dyskomfort, cierpienie, której się boję. Jak mam takie przekonanie, to ja mam taką ocenę tej sytuacji, która jest zgodna z tym przekonaniem. No oczywiście, no bo ludzie są źli. Oczywiście, bo wszyscy faceci zdradzają. Wraca później z pracy, no oczywiście. Dlatego praca nad życzliwością i w ogóle taką otwartością i takim stanem szczęścia, gdzie ja jestem zaciekawiona światem, zamiast się wkręcać w jakieś totalne oceny, To jest praca nad nad podstawowymi przekonaniami. A pracujemy tak. Najpierw łapię swoje przekonanie, które może być przekonaniem takim negatywnym. Taką totalną negatywną oceną i się zastanawiam, to jest często bardzo wiele spotkań. Jak ja mogę to przekonanie zmodyfikować? Bo zmiana przekonań, słuchajcie, to nie jest często zmiana o 180 sto, sto, stopni. To, jest, to nie jest tak. Z przekonania, wszyscy ludzie są źli, na przekonanie, wszyscy ludzie to po prostu wcielenia dobroci, prawda? Bo ja bym też się zastanawiała, czy to jest pozytywne przekonanie. To trochę podążając za pani tokiem rozumowania, to to nieźle można dostać po głowie jak tak będę podchodziła do każdego człowieka. Możemy zmodyfikować te przekonania i często to przekonanie modyfikujemy. Ludzie się różnie zachowują, różnie zachowują tak? i potrafią się zachować w sposób trudny, krzywdzący. To jest już modyfikacja przekonania, gdzie ja się bardziej otwieram na to, że mówimy o zachowaniach, o zachowaniach, które wynikają też z... Te też z czegoś i mówimy o tym, że ludzie się różnie zachowują. Modyfikacja przekonania to jest to poszerzenie perspektywy poznawczej. Czyli ja patrzę w taki um, szerszy, bardziej obiektywny, bardziej taki sokratejski sposób. Ja jestem też spokojniejsza. Zobaczcie, jakie ja się mogę czuć z takim przekonaniem wszyscy ludzie są źli albo z takim przekonaniem wszyscy faceci zdradzają. Po pierwsze, nie mam szansy, żeby odnaleźć szczęście w związku najmniejszej. W ogóle nie mam szansy, żeby odnaleźć szczęście w relacji. No, jak ja mogę odnaleźć szczęście w relacjach, skoro wszyscy ludzie są źli? Hmm? Eee, I takie przekonania możemy, możemy wyłapywać właśnie takim między innymi, bo to jest bardziej oczywiście skomplikowane, ale jak sobie tak kończymy wszyscy ludzie są, albo do, kończymy takie zdanie ja jestem. Ja jestem. Hmm? Fajną osobą. Albo różnie to ze mną bywa. <grywa> Ale na przykład zasługuje na miłość, nie zasługuje na miłość. Żeby zasłużyć na miłość, może zawsze wszystko robić idealnie. To są takie, jakby takie kwiatki, z którymi często trzeba pracować, żeby kogoś otworzyć na taką życzliwość. Tak? Czyli właśnie taką ciekawość, otwartość i takie rozumienie, że zmienić możemy bardzo wiele, zaczynając od siebie (gryny) i zaczynając swojego sposobu myślenia. Więc trochę z tymi czekoladkami myślę, że coś jest na rzeczy. No ale o tym już państwu mówiła koleżanka wcześniej. Kochani państwo, próbowałam wam powiedzieć dużo rzeczy, które przygotowałam, czy w drugą stronę lecę. Tak jak wam powiedziałam, ponieważ się długo tym zajmuję, to tylko polizaliśmy temat. (gryny) Ale to, czego wam na koniec życzę... To są takie, są Tutaj wam wybrałam takie postawy, tak jak zaczęłam od, tej, jakby od szczęścia. Mamy szczęście, mamy sukces, mamy pozytywne relacje. To są takie postawy, czy takie też kompetencje, które nam się wpisują w to pojęcie szczęścia i w to pojęcie życzliwości. Czyli mamy tę uważność rozumianą, trochę tak jak pan mówił, tak jak ja to potem dokończyłam, taką umiejętność takiego tu i teraz tak, życzliwość to jest też taka uważność na to, zobaczcie, ile fajnych rzeczy się teraz dzieje. Ktoś się przytula do kogoś, ktoś się uśmiecha, poznaliśmy się, ja teraz będę mogła cztery godziny w samochodzie muzyki sobie słuchać, no ile fajnych rzeczy się dzieje. To jest taka uważność, taka umiejętność zatrzymania się, takiego pobycia sobie w tej przestrzeni z taką... z taką wrażliwością na wszystko, co się dzieje, ale z taką umiejętnością zwracania uwagi na te fajne rzeczy. Bo to jest tak naprawdę szczęście, jak my umiemy z takich na tu i teraz drobnych rzeczy wyciągnąć taką taką satysfakcję. To jest znowu to pytanie, zobaczcie, ile rzeczy czyni nas rzeczy, sytuacji, spraw, ludzi, obszarów, czyni nas szczęśliwymi. Tylko my się bardzo rzadko nad tym zastanawiamy. Tak jakby ten strumień swojej uwagi często kierujemy na to, co nam nie pasuje. Tak jak w tym tym pojęciu pola poznawczego mówimy o tym, że mamy taką taką lunetę. I tak sobie patrzymy. To jest nasza rzeczywistość, a my sobie tak patrzymy. O nie, tutaj, Jezus, muszę iść jutro do pracy. Masakra. A nie dostrzegam tylu fajnych rzeczy i też związanych z moją pracą. I to jest ta uważność, no, empatia, która jest związana, ale to chyba nie muszę mówić, jak jest mocno z życzliwością związana. To może, ja pani to wyślę. No. <laughs> tak życzliwie. Ale o tyle to może być nieprzydatne, bo to są hasła. Poprzedni slajd, to są te schematy. Tu? O, to. No i <głos> znowu takie pojęcia jak. No to są pojęcia, takie te postawy postawy i te kompetencje, które są związane z życzliwością. Powiedziałam państwu na początku, że one się układają w bardzo długą listę. Tak, Ja państwu wybrałam tylko na użytek naszego spotkania, też nie wiedząc, przy czym się zatrzymamy, co was zainteresuje. Wybrałam takie, które moim zdaniem są jakby ważne, czy są ciekawe, ale też jakby takim ważnym i ciekawym pojęciem jest takie zaufanie do, do drugiego człowieka. Ale to jest to podejście sokratejskie. Tak? Ja, bym, ja chcę ufać, że jeżeli ludzie się zachowują w sposób trudny, to ja ufam, że to z czegoś wynika, że to, jest jakby to dotyczy pewnego ich schematu zachowań, nie ich jako ludzi. To jest tak, jak, słuchajcie, się rozumie zachowania agresywne. To są pewne schematy zachowań. Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy są agresywni nie umieją inaczej, nie potrafią. Na tym też y, polegają treningi radzenia sobie ze złością. Tak się pracuje ze sprawcami przemocy. No, gdybyśmy nie mieli takiego podejścia, to każdy byłby do odstrzału tak? albo do zamknięcia do końca życia. No Tak nie jest. Bardzo wielu ludzi koryguje swoje zachowania. To jest możliwe, tylko musi być to, pewien taki dość holistyczny system oddziałowa- oddziałowywań, tak? e, między innymi polegający na e, pokazaniu, że można inaczej poradzić sobie z sytuacją, w której się wkurzasz. Nie trzeba od razu komuś zębów wybijać. Więc to jest takie pod, jakby zaufanie, też takie ciekawe pojęcie związane z, z życzliwością, taka lojalność, tak? kiedy jesteśmy lojalni w relacji. Ale to jest trochę to, o czym Pani mówiła, czyli tacy prawdziwi, prawdziwi w tej relacji. Ja mówię komuś, że to jest trudne. Nie ja mówię, ale jak fajnie, jak mi miło, że na mnie krzyczysz. tak? Zanim ja dam czekoladkę, ja o tym powiem, ale to jest taka lojalność. Ja... Czuję, że powinnam to zrobić dla drugiej osoby. Dlaczego to jest ważne? Bo mam zaufanie do tego, że ludzie potrafią korygować swoje zachowania. Może dzięki tej naszej rozmowie zadzieje się dla niej coś ważnego, coś pomocnego. Może ona na przykład nie wiedziała. Zobaczcie, jak często jesteśmy w sytuacjach trudnych, a ktoś mówi, o rany, przepraszam, ja nie wiedziałam, że te żarty są dla ciebie przykre. Ja myślałam, że to jest śmieszne. A my mówimy, nie, to nie było śmieszne, to jest bardzo przykre dla mnie. Ale to jest taka też lojalność, no i też wiarygodność. Ale to znowu tak jak pani powiedziała, taka samoświadomość, że my jesteśmy wiarygodni w tym, co robimy. Jeżeli ja podejmuję decyzję, że się uśmiechnę, to dlatego, że wiem, że cały repertuar wyczerpałam, a nie chce mi się odpowiadać na tym samym poziomie. Natomiast nie chcę albo nie mogę skończyć tej relacji. Kochani państwo, Dobry, rozumiemy aluzję, ok. <ścoughs> Drodzy państwo, to... Y- kończymy, bo też jakby mamy swoje limity czasowe. Natomiast jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, albo ktoś nie zadał pytania na forum, ale chciałby koniecznie je zadać w bardziej intymnej sytuacji, intymnej mam na myśli po prostu w rozmowie tu sam na sam, no to zapraszam was. Jak was coś zaciekawiło, to też możemy chwilkę sobie ten temat jeszcze rozwinąć, bo już naprawdę, słuchajcie, musimy kończyć. Bardzo mi było miło się z wami spotkać. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja. I dużo pozytywnej energii Wam życzę. (głos) Dziękuję pięknie.